0: KW Kirche, das kirchliche Magazin für den Kreis Recklinghausen mit Oliver Kelch.
1: 7. November, Montagabend, KW Kirche haben Sie eingeschaltet. Schön, dass Sie da sind.
2: Ich will nie wieder schlafen, will immer mit dir wach sein. Ich will nichts von dir verpassen, dein Kissen, dein Lachen, keiner ist wieder. Wollte nur mit ein paar Freunden um die Häuser ziehen. Hab nichts gesucht, wollt nur irgendwas aus dem Kopf kriegen. Auf einmal trifft dein Blick, mein Eisblock Herz. Erst als du mich berührst, wird mir klar, was gefehlt hat bis hierher. Ich will nie wieder schlafen. Ein Kissen, ein Lachen, keiner ist wieder.
3: Un peu si
1: Die katholische Stadtkirche mit ihren drei Vereinen in Recklinghausen, die geht neue Wege. Künftig geben Zili Lenders von Eickels und Georg Möllers als sogenanntes Sprecherteam der katholischen Kirchen vor Ort einfach mal die Stimme ab. Georg Möllers, er ist ehrenamtlich in der Kirche engagiert, Zili Lenders von Eickels hauptamtlich als Pastoralreferentin vor Ort. Und mit ihr spreche ich nun über dieses gemischte Doppel. Grüße Sie, Frau Zili Lenders von Eickels.
4: Ja, hallo, guten Tag.
1: Für wen sind Sie denn jetzt ein Sprecherteam?
4: Also die, ähm, das ist jetzt nicht super, super neu, sondern äh, durch die Neuordnung des Bistums hat es äh, Veränderungen gegeben. Das äh, Stadtdeckernat Recklinghausen existiert so nicht mehr, aber die äh, Stadt Recklinghausen hat kirchlicherseits eigentlich die Strukturen beibehalten. Wir haben weiterhin ein Treffen aller Hauptamtlichen, die in Kirche arbeiten, in der sogenannten Pastoralkonferenz, von der ich jetzt Vorsitzende bin. Bisher war das immer der Dächernd. Und Georg Möllers ist Vorsitzender vom Stadtkomitee. Das ist seit 1969 eigentlich das Gremium, was auf Stadtebene die ganzen Ehrenamtlichen unter einen Hut bringt. Also das heißt, ursprünglich hatten wir mal 20 Gemeinden und alle Pfarrei, Pfarreien hatten, also alle 20 Pfarreien hatten ein, ein entsprechendes, einen entsprechenden Pfarreirat. Und aus diesem Gremium wurden Leute auf die Stadtebene entsandt, um gemeinsame Dinge zu planen, zu koordinieren, Ideen für die Stadtpastoral zu entwickeln.
1: Sie haben es ja gerade schon gesagt, Recklinghausen, drei Pfarreien, in der Summe dann 20 Kirchorte. Ich glaube, da kommt eine Menge Arbeit auf Sie zu.
4: Das ist, glaube ich, noch nicht so ganz übersehbar. Aber wir haben ja mit dem Stadtkonzil eigentlich gut vorgearbeitet. Das heißt, 2017 haben wir ja hier eine große... Befragung aller Leute in der Stadt gemacht, wo soll diese Stadt sich pastoral hin entwickeln und die drei Pfarreien haben das in ihre Pastoralpläne gepackt und äh, wir sind natürlich nur so stark, wie uns äh, die Leute aus den 20 Ge- Kirchorten, die wir noch haben, auch entsprechend motivi- motivieren, Material liefern und irgendwie uns Ideen liefern. Wir übernehmen eigentlich eher eine Koordinatorenaufgabe, als dass wir jetzt die Top-Down-Struktur irgendwie pflegen, sondern uns ist daran gelegen, eine gute Vernetzungsarbeit zu machen und die Tradition, die es seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in dieser Stadt schon gibt, fortzusetzen. Wir sind jetzt ein bisschen mit dieser Neuregelung dazu genötigt worden, weil wir eben auf Stadtebene jetzt einfach nicht mehr ein eigenes Dekanat sind. Ursprünglich waren 20 Gemeinden das Dekanat Recklinghausen, Durch die Neuordnung gehören wir jetzt mit den Städten Waltrop, Erkenschwick, Datteln, Herten in ein Dekanat. Mhm. Aber unsere Pastoralkonferenz und unser Bereich ist immer noch so groß, dass wir sagen, die Stadt hat ihre eigenen Gesetze äh, und äh, hat auch ihre eigenen Strukturen und ihre Vernetzungstraditionen und die wollen wir weiter pflegen.
1: Jetzt finde ich dieses Modell Ehrenamt und Hauptamt zusammenzupacken, ist gar nicht verkehrt. Also ich glaube... Auch Recklinghausen hat ja sicherlich wie viele andere Städte auch das Problem der hohen Anzahl an Kirchenaustritten. Haben Sie da die Möglichkeit oder sehen Sie da eine Möglichkeit, durch dieses Modell Ehrenamt und Hauptamt als Sprecherteam vielleicht verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen?
4: So optimistisch gucke ich jetzt mal nicht auf so eine äh, Strukturgeschichte mit ihrer Auswirkung. Aber ich glaube natürlich, dass es schon ein Zeichen ist, dass äh, eine Rolle, die bisher ein Priester und ähm, Laienvertreter ausgefüllt haben, auch signalisieren, dass Kirche sich bewegt und jetzt also mit zwei Laien eigentlich der Stadt äh, eine Stimme gibt, kirchlicherseits, dass das ein Novum ist, das wird vielleicht den einen oder anderen doch auch freuen, dass äh, Bewegung äh, in Kirche denkbar und machbar ist und dass es dafür einstimmige Voten gab, ist, äh, finde ich, äh, für uns auch eine gute Rückendeckung, also das heißt, wir haben dann ähm, sind da befürwortet worden, wirklich einstimmig. Äh, Und das tut natürlich gut zu wissen. Die Kollegen, Priester und Laien und äh, Ehrenamtliche finden also diese Idee gut und unterstützen die.
1: Der Pressemitteilung, die wir ja bekommen haben, ähm, da steht auch, sie wollen Bindeglied sein zwischen Kirche und Lokalpolitik. Das ist wahrscheinlich
4: auch nicht immer einfach, oder? Ich glaube, das muss jetzt auch ein bisschen sich setzen, weil natürlich äh, von dieser ganz, ganz lang Tradition her für die, äh, ja, die in Networker, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, in erster Linie auch Priesteransprechpartner waren und äh, dass also ein, ein, eine Stadtverwaltung jetzt äh, sich an zwei Laien wenden muss und ähm, womöglich Absprachen mit zwischen Kirche und Stadt, äh, zwischen katholischer Kirche und Stadt jetzt mit uns äh, treffen muss, das ist irgendwie Übungsbedarf, glaube ich. Also das wird sich einspielen müssen und da werden sicherlich auch hin und wieder kleine Hürden zu nehmen sein, weil man irgendwie was Neues beginnt und das ist nie ganz äh, ohne Komplikationen möglich.
1: Aber das werden Sie hinkriegen. Zili Lenders von Eickel, sie ist eine der zwei Sprecher aus dem Haupt- und Ehrenamtssprecherteam. Für Recklinghausen, für die Stadtkirche in Recklinghausen. Mit ihr haben wir heute hier gesprochen. Ich danke Ihnen und wünsche toll, toll, toll bei Ihrer Arbeit. Danke.
4: Dankeschön. (lacht)
0: Einfach himmlisch.
1: Vielleicht haben sie ja auch schon mal so einen Garten der Religionen besucht oder zumindest mal was davon gehört. Man findet die zum Beispiel in Köln, Karlsruhe, Bozen, Siegen, in Klösteranlagen, zum Beispiel im Kloster Reinhardsbrunn und natürlich gibt es sowas auch im äh, Vatikan. Und seit drei Jahren gibt es das auch in Recklinghausen im Bistum Münster, einen Garten, der Religion. Darüber möchte ich jetzt sprechen. Mit Dr. Hildegard Erlemann und Johannes Fögen. Er ist der erste Vorsitzende vom Förderverein des Garten der Religion in Recklinghausen. Ich grüße Sie zusammen.
5: Guten Tag. Hallo. Guten Tag.
1: Jetzt ist ja Recklinghausen, ich komme ja selber daher, durchaus bekannt für die Ruhrfestspiele oder Recklinghausen leuchtet. Aber wie entstand die Idee in Recklinghausen, den Garten der Religion zu entwickeln?
6: Die Idee des Gartens entstand mindestens vor acht bis zehn Jahren. Und zwar hatte Pfarrer Lübbering, das ist äh, der Vorsitzende gewesen bis vor einigen Monaten, ich habe seine Verantwortung übernommen, Pfarrer Lübbering hat hier viele Jahre in der Gastkirche gearbeitet und als er dann emeritiert war, ist er in Köln gewesen, dort im Garten der Religion, im Jesuitenkloster, hat sich das zeigen lassen und war von Anfang an begeistert und hat gesagt, das wäre doch wahrscheinlich auch etwas für uns. Zumal er den Klostergarten St. Franziskus in Stuckenbusch kennt. Und weil es halt ein ehemaliges Franziskanerkloster war, war das für ihn total passend. Und er hat gesagt, ich versuche das mal zu initiieren. Dann haben wir dort Pfingsten Jahre vorher gesessen im Garten. Er hat uns die Idee nahegebracht und es waren eigentlich alle gleich begeistert.
1: Wieso denn jetzt unbedingt das ehemalige Franziskanerkloster? Ich meine, Ecken, wo man so einen Garten hätte machen können, gibt es doch in Recklinghausen sicherlich mehrere.
6: Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, es ist ein Ort des Dialogs und der Begegnung. Ähm, Franziskus kommt deswegen gut ins Spiel, weil er schon 1219 (lacht) soll er mit dem Kreuzzug unterwegs gewesen sein und hat dort den Sultan Kamil getroffen. Und ähm, das ist der Anlass zu sagen, Franziskus war und ist einer der Ersten, der den Dialog zwischen den Weltreligionen gesucht hat, um den Kreuzzug zu beenden, um Frieden zu stiften. Das ist unser Anliegen, miteinander zu sprechen und so Konflikte zu vermeiden und für den Frieden zu sorgen. Und deswegen war es ganz sinnig zu sagen, es ist der Garten eines
1: ehemaligen Franziskanerklosters. Das ähm, leuchtet mir ein. Wie funktioniert denn dieser Dialog jetzt der Religion untereinander bei Ihnen im Garten der Religion?
5: Es gibt so verschiedene Möglichkeiten. Der erste Versuch oder der erste Schritt ist natürlich, dass wir also im Garten der Religion Stellen haben, an denen die verschiedenen Weltreligionen repräsentiert sind und wir bei den Besuchern im Gespräch eben die Grundlagen und die Basics dieser Weltreligion vermitteln können. Allerdings nicht nur. Dann ist aber auch weiterhin die Möglichkeit gegeben, wir haben also angeschlossen noch eine Initiative, ein interreligiöses Forum, wo wir also Veranstaltungen machen, Vorträge und dergleichen mehr, die sich eben auch speziell diesem Thema widmen. Und es ist so, dass äh, unser Begleiterteam, wir sprechen nicht von Führern, sondern von Begleitern, also die Ehrenamtlichen, die Gruppen äh, begleiten und betreuen, dass das zum Teil auch gemischt ist. Wir haben also eine Muslima da, die also auch bei uns äh, eine Begleiterin ist und also auch diese Aufgabe zum Beispiel übernimmt. Und natürlich pflegen wir und bemühen uns immer weiter auch Kontakte mit Vertretern der anderen Weltreligionen, Buddhismus, Hinduismus, in nah und fern eben auch weiter zu pflegen und so, also dauerhaft im Gespräch zu sein.
1: Wenn ich jetzt so einen Garten der Religion besuche, jetzt zum Beispiel in Recklinghausen und ich habe dann jemanden, der mich durch diesen Garten begleitet, egal ob alleine oder als Gruppe, die müssen ja auch ein bisschen Kenntnis haben. Wie läuft das ab?
5: Ja, wir haben inzwischen zwei Ausbildungsgruppen, Begleiterteams, die jeweils in zweijährigen Ausbildungen erstmal sich über die Religion, die Weltreligionen informiert haben, aber in denen wir also auch uns informiert haben, wie geht man mit Gruppen um, wie kann man sie nicht nur einfach museumsmäßig durch einen Garten führen, sondern begleiten und Gespräche und Anregungen geben, damit die Menschen untereinander sich unterhalten. Also uns kommt es eigentlich, wenn wir mit Gruppen da hineingehen, die können sich anmelden, das ist kostenfrei, ähm, kommt es darauf an, dass die Menschen untereinander ins Gespräch kommen und wir nicht als Begleiter da irgendwo stehen und dozieren. Also das Gespräch ist uns wichtig. Der Austausch, ähm, ein wechselseitiges Verständnis zu entwickeln, auch durchaus mit Gegensätzen, mit Konflikten leben, aber das Ganze eben in einem kommunikativen, friedfertigen Miteinander eben zu äh, erleben und zu leben.
1: Ein interessantes Projekt, da bleiben wir dran. Nach der nächsten Musik geht's weiter. sprechen über das Projekt Garten der Religion. In Recklinghausen gibt es den, wie in vielen anderen Städten auch. Und ich spreche mit Dr. Hildegard Erlemann und Johannes Vögen, Frau Dr. Erlemann. Wer besucht diesen Garten der Religion? Sind das in erster Linie Menschen, die sowieso kirchennah sind oder religionsnah sind? Oder sieht man da auch des Öfteren mal Personen, die mit Kirche eigentlich nichts mehr am Hut haben?
5: Also unser Ziel ist es natürlich, dass alle, die auch irgendwie nur Lust haben, zu uns zu kommen, Allerdings ist es natürlich so, es heißt Garten der Religion, von daher ist es, liegt es für die meisten Besucher erstmal nahe, dass sie irgendwie zumindest eine Neugierde für Religionen haben, aber das ist nicht äh, das alleinige Merkmal. Wir haben nämlich in diesem Garten der Religion repräsentieren wir nämlich nicht nur fünf große Weltreligionen, sondern wir haben auch einen Platz, der überhaupt nicht mit einem Religionsbezeichnung benannt ist, den wir natürlich all denen auch quasi widmen, die einer anderen Religion oder einer anderen Glaubensrichtung anhängen, aber auch all die, die man so als Agnostiker und auch als Atheisten bezeichnet. Das ist uns ganz wichtig, wirklich alle Menschen, in unserer Gesellschaft, äh, altersmäßig, religionsmäßig, geschlechtsmäßig, aber auch was Weltanschauung angeht, die anzusprechen, mit allen ins Gespräch zu kommen und nicht nur exklusiv den frommen Gläubigen, sag ich mal so ein bisschen jetzt. Mhm. Mhm.
1: Schulklassen sind ja auch angesprochen, die können sich auch bei Ihnen melden. Das ist jetzt ja wieder so ein Thema Schule, Schülerinnen, Schüler. Da ist der Garten der Religion wahrscheinlich gerade nicht so, wie die jetzt sagen würden, Quinch. Wie überzeugen Sie Schulklassen? dass die bei Ihnen auflaufen?
6: Erstmal ist es so, dass wir mit den Schulklassen von einem guten Jahr angefangen sind. Also im zweiten Schuljahr haben wir eine Halbtagskraft, eine Lehrerin, auch für äh, Religion, die Konzepte ausgearbeitet hat und auch Kontakt mit Schulen, Lehrern, Lehrerausbildungsstellen geknüpft hat. Über diese Schiene sind es die Lehrer, die natürlich äh, aufgrund ihres Lehrplans, aufgrund der Richtlinien, nachfragen, ob sie bei uns in den Garten kommen können. Ähm, Schüler kommen so wahrscheinlich eher nicht ganz freiwillig. Es ist zwar ein außerschulischer Lernort, wenn aber die Schüler da sind, läuft es ja mal ein bisschen freier ab als in der Schulklasse, sodass das Interesse dann vor Ort doch groß ist. Wir konnten bisher noch nicht sehr viele Schulklassen äh, begrüßen, weil ja auch Corona war, durften alle nicht raus, durften nicht unter die Leute. Das ist jetzt ein bisschen besser geworden im Sommer. Wir hoffen darauf, dass sich das auch dann von selbst verbreitet über die Schulen, über die Lehrer. Und das Schöne ist an den Schulklassen, dass das ja genau die Gruppen sind, in denen die Weltreligionen vorkommen. Wenn zu uns freiwillige Gruppen kommen von Erwachsenen, dann sind die meistens christlich geprägt. Mhm. Aber in den Schulklassen im Recklinghaus, das muss ich Ihnen nicht sagen, haben wir genau die Gruppen, die wir ansprechen wollen. Nämlich die, die sagen, ich habe mit der Religion nichts zu tun. Die kommen dann, stellen auch ihre Fragen vernünftigerweise und bekommen dann hoffentlich auch gute Antworten. Es kommen die muslimischen Schüler und es kommen die anderen Religionen. Und das Schöne ist, dass sich dann wirklich Dialoge und Gespräche ergeben. Und das ist genau das, was wir wollen. Dass sich voneinander etwas erfahren und nicht sich gegeneinander was weiß ich tanken.
1: Jetzt gibt es ja immer wieder auch Nachrichten, dass Friedhöfe geschändet werden. Jetzt ist der Garten der Religion kein Friedhof, aber ein religiöser Ort. Und äh, Ausländerfeindlichkeit, die ist ja auch überall zu spüren. Haben Sie Angst vor Vandalismus? Nein,
6: wir haben keine Angst und wir haben auch keinen Grund dazu. Zunächst mal liegt der Garten hinter dem Kloster, sodass von der Straße eigentlich gar nichts zu sehen ist. Es stehen einige Hinweisschilder da, dass es den Garten dort gibt. Man muss da reinfahren. Man muss aber durch ein offenes Tor fahren, wo es in den Klosterhof geht und auch zu einer Kindertagesstätte. Also bei Tage kommt sowieso keiner da rein, der auch nicht gesehen würde. Also soziale Kontrolle wäre da. Abends könnte man sich denken, dass da was passieren könnte, ähm, wird das Tor von den Bewohnern, die dort im Kloster wohnen, in Wohnungen auch sowieso zugeschoben. Wir haben bisher nichts erlebt, was in irgendeiner Weise in dem Garten als Schaden passiert wäre.
5: Also das Schöne an dem Garten ist ja auch, also an dem Ort ist ja auch, dass wir eigentlich einen Ort haben, der, ja, ich sag mal so ein bisschen äh, grob, der schon etabliert ist. Das ist also wie Stuppenbuscher. Das ist ja ein Stadtteil, der also einen großen Zusammenhalt hat. Und gerade dadurch, dass also ähm, das Kloster, das Klostergebäude, die äh, Franziskaner sind 1969 ja schon weggegangen, eine andere Nutzung zugeführt worden ist, nämlich eben zum Teil eben auch äh, Wohnungen eingerichtet worden sind. Es gibt erstens so große Kont- soziale Kontrolle. Und zweitens ist dadurch der Ort, in Stuckenbusch und auch darüber hinaus sehr etabliert. Ich sage nur einmal kurz, die Franziskaner Krippe, die immer in St. Franziskus aufgebaut wird, das ist ein großer Vorteil für die Sicherheit des Ortes und es ist für uns ein großer Vorteil, weil dadurch also ganz viele Menschen schon vorher auch im Garten engagiert waren, ehrenamtlich. Diejenigen, die das Gelände pflegen, das äh, und das jede Woche machen die sogenannten Krippenbauer, die eben auch die Krippe aufbauen, aber ansonsten das ganze Jahr durch diesen Garten immer schon gehegt und gepflegt haben und es auch weiterhin machen. Da kann man gar nicht genug für danken und auch äh, andere, die anderen Ehrenamtlichen, die sich also engagieren. Ich würde mal sagen insgesamt sind das ist das ein Kern von etwa 50 Personen, der also ehrenamtlich diesen Garten trägt. Und das ist wirklich ganz wunderbar. Und äh, Sie hören schon, Also wir sind da immer ganz begeistert von, Mhm. auch so einen Fund zu haben.
6: Mhm. Die die Ehrenamtlichkeit ist sowieso das ganz große und der große Gewinn in diesem Garten. Frau Erdemann hat gerade schon die Krippenbauer erwähnt, die das wirklich toll machen, den Garten pflegen, dass er gut genutzt werden kann. Dann sind es die ehrenamtlichen Begleiter. Das sind ungefähr 20, die wir haben. Dann äh, ist es der Förderverein, der sich seit, ich mal schätzen, jetzt acht oder zehn Jahre dafür einsetzt und ganz oft getroffen hat und alles Mögliche in Bewegung gesetzt hat. Da sind wir auch zehn, zwölf Personen. Es gibt den Förderverein, der das Ganze unterstützt. Also viele zig Ehrenamtliche, die das machen. Die einzige Kraft, die zu 50 Prozent bezahlt wird, ist Frau Brocker aus Landesmitteln, weil das ein äh, Ort des Lernens ist, ein außerschulischer Lernort. Sonst sind wir alle nur Ehrenamtler.
1: Dann sage ich jetzt mal 250% Ehrenamt und äh, der Rest, der passt. Der Garten der Religion in Recklinghausen. Ein Ort, der fünf Religionen Open Air vereint, inklusive Meditationsmöglichkeiten, Gebetsplätzen, Impulsen und mehr. Wer jetzt da mal Interesse hat, hinzufahren. Gar kein Problem, in Recklinghausen das ehemalige Franziskanerkloster. Ich habe gesprochen heute mit Dr. Hildegard Erlemann. Sie ist unter anderem zuständig für die Ausbildung der Begleiter im Garten der Religion und mit Johannes Vögen. Er ist der erste Vorsitzender des Gartens der Religion bzw. des Vereins, des Fördervereins des Gartens der Religion. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, toi, toi, toi und Gottes Segen. Danke Ihnen fürs Gespräch. Gerne. Tschüss. Ganz
5: herzlichen Dank. Tschüss.
0: Kirche, der Glaube in ihrem Ohr.
3: When you point at the sky, what you hit will be far away. Funny that, with the naked eye, you might look at a star and say, it's like somebody
1: sind auch mal wieder da, as if Morten Harkett und Band Ja, kommen nächstes Jahr auch nach Deutschland. KW Kirche ist hier Montagabend und vielleicht haben Sie es schon mitbekommen, wir sind ja auch als Podcast abrufbar, wir haben die Recklinghausen-Bibel als Podcast, alle Sendungen gibt es auch als Podcast zum immer wieder anhören und in Kürze finden Sie uns auch auf YouTube, da bieten wir dann Impulse an. Gottesdienste, Andachten, Segnungen, wie zum Beispiel unsere Tiersegnung vor einem Monat und vieles mehr. Das dann auf YouTube. Können Sie einfach mal suchen. KW Kirche. Geben Sie bei YouTube KW Kirche ein und dann finden Sie uns.
7: Toxicity slip into my bloodstream I give too much, you suck the life out of me I feel my cup to drink you into someone else And I blame myself
1: Das war KW-Kirche für heute am 7. November. Wir kommen wieder am 5. Dezember. Dann sind wir schon in der zweiten Adventswoche. Und dann ist es gar nicht mehr weit bis zu Heiligabend. Und natürlich kommt dann wieder ein Radiogottesdienst von uns. Infos kommen jetzt. Vorher sage ich aber Tschüss. Bis dann. Heiligabend ohne
0: Gottesdienst? Das muss nicht sein. Wir bringen Ihnen den Gottesdienst in Ihr Radio. Wir freuen uns schon jetzt auf Sie, der KW-Kirche, Radio Gottesdienst. Heiligabend um 20 Uhr.